är min stora dags osynlighetspodden för alla som har skav och skavanker på insidan som inte alltid syns på utsidan. Och för alla andra också såklart. Osynlighetspodden görs just idag med stöd från Trygg Hansa. Jag heter Helen Benno och är generalsekreterare på Min Stora Dag som finns för att stötta barn och unga med tuffa sjukdomar och diagnoser. Vi gör skillnad genom att greja så de får vara med om något utöver det vanliga, något som ger hopp och ny kraft, något som flyttar fokus. Det kan vara att åka till kolmården, bestiga Kebnekaise eller vara med på e-sportläger. Om du vill vara med och bidra till att fler får den här pausen som peppar och lyfter, gå in på minstoradag.org och swisha till exempel. Lite kan betyda mycket. Som Maja som är 16 år skrev, jag är så tacksam för att ni ser mig och hjälper mig att orka. Dagens gäst i Osynlighetspodden ger hopp, ork och pepp. Hej Beppe Singer! Hej Helene! Programledare, producent, författare, föreläsare, kemist, produktutvecklare, lärare. Du kan verkligen jättemånga olika saker. Det skulle man nog kunna säga. Eller jag springer väldigt mycket på känsla. Och då blir det att man sysslar med väldigt många olika saker parallellt. Det jag är sämst på just nu det är familjelivet. Det är ju det stora... Min, min stora utmaning här i livet, det, det finns ju väldigt många som tittar på mig och i sociala medier och tänker att det där är en framgångsrik typ. Han har koll på läget. Men det har jag utåt sett, men tyvärr på grund av den diagnosen jag har och så, så är det ju lite svårare att få den så att säga trista vardagen att funka. Vad är det som är svårt i den trista vardagen? Eh, rutiner, eh, lyhördhet, tålamod... Ödmjukhet, empati, alla de sakerna som är förknippade med vad jag idag förstår är diagnosen av ADHD. Det tog 38 år innan jag fick reda på det. Men jag ville bara säga först att jag är väldigt, väldigt, väldigt glad att jag får lov att komma hit här. För jag tycker ni är så himla, himla bra på det ni gör på min stora dag. Och jag tyckte det var så fint hur du sa i början med skav och skavanker inuti som inte syns. Jag blev ganska berörd av det uttrycket eller det sättet att beskriva alltså skav och skavanker. För det för mig är en motpol till det annars ganska trendiga ordet superkrafter som man använder sig av när man pratar om olika former av NPF. Så det tyckte jag var fint och medvetet uttryckt från er sida. Det var, tack för det. Tack. Du, vi ska återkomma till, till din diagnos. Jag tänkte bara säga, för nu lyfter du direkt vad du inte är så bra på. Mm. Och vi på Min Stora Dag, vi vill gärna att, att vi allihopa ska bli bättre på att se vad barn är bra på istället för att tänka på vad de inte kan. Mm. Vad är du bra på? Jag är väldigt bra på att få människor att bli glada. Jag är väldigt bra på att på ett prestigelöst sätt tala till bönder på bönders vis. Jag har ju inga som helst sådana där divalater i mitt sätt att jobba. Du vet, jag jobb, det är en rätt speciell bransch jag jobbar i, det är mediebranschen. Det finns en del mycket speciella människor och jag tycker att en av mina absolut starkaste sidor är prestigelösheten. Jag har en förmåga också att eftersom jag nu har jobbat som lärare i en massa år och även som programledare därefter så har jag ju lärt mig att bryta ner saker och ting 
till dess enklaste beståndsdelar. Så att förklara saker och ting i barnprogram har ju visat sig vara en oerhört styrka även när man ska förklara saker och ting för vuxna. Så att, att, att få människor att bli glada men också att göra saker och ting lättbegripliga, det är min styrka. Och sen faktiskt också att jag avslutar eh, projekt. Det, det är en styrka. Jag får idéer och sen så springer jag på dem och så avslutar jag dem. Och det är därför den här listan blev så lång i början som du läste för att det är en egenskap som jag är ganska stolt över. Du, det, vi pratade lite här om skav och skavanker eh, som du reagerade på. Eh, och, och just som du, som du säger med alla de här långa alla titlarna som, som du har så tänker man att du kanske inte har så många skav och skavanker på, på insidan. Det är ju fel. Hur, hur har ditt skav på insidan sett ut? Det är... Eh... Alltså, så länge jag kan minnas har det ju funnits där alltså redan från liten ålder jag har ju varit en sån som oftast har ställt till det rätt mycket alltså gått över gränser gjort andra barn på skolgården illa eller burit mig illa åt hemma och haft ett mycket brett och ibland äh, 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 olämpligt vokabulär och det har jag ju under hela mitt liv fått reda på att det är ju på grund av att jag är störig, på grund av att jag inte skärper mig, på grund av att jag inte anstränger mig och du vet som 5, 6, 7, 8-åring när man hör de här grejerna, när det blir fel hela tiden och de vuxna i en omgivning talar om för dig att du gör fel för att du inte skärper dig, för att du inte anstränger dig då vänder du ju all den här frustrationen inåt så jag har ju, så länge jag kan minnas, tyckt att jag har varit den sämsta personen på den här planeten. Hur var det när du gick i skolan? Ja, men det var, för mig så minns jag det som, som, som en väldigt jobbig period. Liksom. Jag hade ju självmordstankar, jag hade dåligt självförtroende. Jag gick till och med och blev kompis med några av mobbarna för att eh, slippa bli mobbad själv och mobba andra samtidigt som jag mådde dåligt med det på insidan. Det var liksom en ond cirkel och... Och, och, och betygen, de blev ju lidande de, de också såklart. Liksom jag gick ut med ganska dåliga gymnasiebetyg och jag fick ju fixa det på något som heter Komvux. Jag vet inte om det fortfarande finns. Men, men, men alltså betygsmässigt så gick det åt skogen. Men jag har alltid varit en väldigt klipsk person utan det har ju varit självföraktet och den dåliga självkänslan som har fått mig till att Låsa in mig själv i ett hörn. Tränga in mig själv i ett hörn. Men du, jag får inte riktigt ihop det här. För att traditionellt så brukar man ju förknippa ämnen som matte och kemi och, och sådär med någon som har väldigt höga betyg. Och du hade dåliga betyg. Ja, och sen ja. blev du kemist och lärare. Ja, jag Den fick ju... Jo, men alltså det är ju... Eh, jag eh, gillar ju Star Wars väldigt mycket då va? Och du får jättegärna säga till Helena om det blir spretigt när jag pratar för en del av mig. Det är bara, det är bara att ta tag i tyglarna. Ja, jag hänger nu, med. Nu. Men alltså, jag kommer komma tillbaka. Frågan är ju hur kommer det sig att från IG-barn i matte till att bli faktiskt mattelärare också. Det var mitt första riktiga jobb. Det var ju att eh, jag brukar säga att jag, jag, jag lyckades spränga min inre dödsstjärna. Alltså, eh, matte var min största fiende. Fast jag alltid har älskat den. På något sätt. Jag har gillat logiken i matematiken och den där pinsamt underbara känslan av att en siffra i ens papper stämmer överens med siffrorna längst bak i boken, det är så kallat facit. Så hade jag lärare som lyckades liksom tränga in mig i ett hörn och fick mig att känna mig väldigt dum och väldigt eh, otillräcklig och sådär. Så att jag skapade ett förakt till ämnena under väldigt många år. 
Och sen när jag då bestämde mig vuxen ålder efter att jag hade gjort en ganska så snirklig resa. När jag då bestämde mig för att jag skulle börja ta tag i saker och ting så anmälde jag mig till Komvux. Så där hade jag en lärare som hade en förmåga att få mig att känna mig störst av alla, bäst av alla liksom. Och stå på toppen av ett berg och dansa med änglar ungefär. Som Håkan Hellström beskriver det i någon fin melodi. Mm. Och då, då blev det snarare så att jag upplevde det som var någon slags hatrelation, blev en kärleksrelation. Och jag kände att när jag försökte liksom komma på vad jag vill bidra med, vad jag vill göra som vuxen, du vet jag ju massor med kompisar som är, de är börsmäklare och det är revisor och det är hus på landet med italienskt direkt importerat marmor. Och det är liksom, det har aldrig tilltalat mig utan jag bestämde mig för att jag skulle hjälpa barn att undvika eh, att slippa exakt den känslan jag hade. Och eftersom jag, jag tror att det finns väldigt mycket att hämta i. Om man vet hur det känns att inte förstå, då är det nu, kan det vara ibland en fördel när man ska undervisa och hjälpa andra att förstå. Men, men var det på något sätt som att du knäckte mattekoden istället för att lära dig bara eh, ja, men, fyrkantigt hur exakt, du skulle räkna. Det, det är precis det det handlar om. Att, att matte handlar ju inte dugg om, tycker jag, fortfarande inte på grundskolenivå, inte på gymnasienivå. Det handlar inte dugg om att vara smart eller inte. Utan det handlar om rädslor, det handlar om låsningar och det handlar om förutfattade meningar om sig själv. Vi lever i ett samhälle som fortfarande håller på att bli lite bättre nu. Men, men det är fortfarande väldigt mattebaserat. Alltså är du bra på matte, då är du smart. Och är du inte bra på matte, då är du en av de dumma. Men, och då är det väl lätt, om man, om man inte sätter de första försöken man sitter och skriver och försöker räkna ut vad den här jävla X ska bli liksom. Så det är lätt att man utgår från att man själv är en av de dumma va? Och då låser man sig. Så det handlar om psykologi mer än matte. Så att dålig skolan och sen kom vux. Och då kan man ju säga att det gick bra ändå. Trots ja, det, dålig skolan på, på, på ytan. Ja. Men det kändes ändå fel. På något vis, ja, på det gör, sätt? Ja, men alltså, det, det, det gör det ju fortfarande, än idag. Till och från, jag går ju och har de här cyklerna av tvivel och självförakt. Och det blir jag ju för det mesta påminn om i mina relationer. Nu mer går det ju bättre och bättre utåt sett. Jag ägnar mig åt rätt så mycket vettiga saker och jag följer det lustfyllda och jag jobbar med saker som jag... Du frågar mig innan, hur ska jag beskriva dig? Bara, vad jobbar du med? Så svarade jag nästan lite nonchalant. Jag gör vad jag vill. Men det låter lyxigt. Det är väldigt få förunnat. Och eh, det är ju den ultimata anställningsformen om man har den typen av problematik som jag har. Eh, Men du, om vi tittar då på, på din problematik, alltså din ADHD-diagnos. Varför bestämde du dig i vuxen ålder för att kolla vad det berodde på att du var en strulpelle som hade rätt? dåligt självförtroende. Ja, så nu får man ju, då, då får man ju lägga till då att fram till dess, fram tills jag var 38, 37 tror jag det var när jag började så här. Jag har ju provat lite olika, no, några olika former av terapi, allt från psykoanalys till KBT och provat, eh, en gång provade jag till och med eh, yoga, men det blev så fnissigt. Jag kunde, jag, 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 det låste sig i huvudet men jag var så rädd jag skulle fisa, råka fisa hela tiden, så jag, jag kunde inte slappna av. Var du så vig så du liksom klarade? Nej, jag är lika vig som ett kylskåp. Jag, det, är, det är verkligen ingen trevlig syn överhuvudtaget. Eh, men, 
Det var ju helt enkelt så att eh, numera så kan jag ju inte bara göra som jag gjorde när jag var 20, som jag, var, som jag gjorde när jag var 25. Jag kan inte bara packa mina grejer och dra när jag har förstört det som finns i min omgivning. Nu har jag fru och två barn. Och det är det viktigaste för mig överallt annat på hela jorden att få lov att fortsätta ha. Och få lov att fortsätta att försöka vara en så bra pappa som möjligt. Så det var ju mer eller mindre både jag och min fru som ställde ett ultimatum till mig. Liksom. Nu går du fram och reder ut det här och ser om det finns någon vettig medicin för dig att ta eh, mot det här eller terapiform eller så. Eh. Vad blev annorlunda när du fick diagnosen? Kommer du ihåg hur det kändes när du fick beskedet? Jag blev... Eh, jag blev arg först. På något sätt. För jag ville ju... Det var, ju, det var ju väldigt blandade känslor för jag blev ju arg å ena sidan för att jag tänkte, vad fan ska du men jag ska väl inte tillhöra den här kategorin med bokstavsbarn även om jag jobbar mot dem, jag är rädd om dem och jag peppar dem och kämpar med dem så har jag alltid tänkt att, men inte jag också väl det är det, jag, jag vet inte jag tror att jag, du har ingen sån där diagnos va? Helene? Nej, inte vad jag vet, Nej, du känns väldigt men det kanske jag har Nej, men så jag tror, du kan, jag vet inte, men de som lyssnar som som, som har den typen av diagnoser kanske kan identifiera sig med känslan av att i alla fall de första mikrosekunderna av att man får reda på det så känns det som en slags misslyckande. Jag, jag kan inte beskriva det på något annat sätt. Och sen så börjar man ju såklart rationellt och fundera på, okej okay, men vad betyder det här egentligen? Men den första instinkten är åh nej, inte jag med. Ehm. Vad gör man då när man tänker åh nej? Ja, men, alltså... För att komma vidare. Uh, ja, alltså den processen det skedde ju rätt naturligt in, inombords liksom, att jag började så här, man fick bara låta det uh, smälta lite man fick lov att låta, låta det lägga sig lite och till slut så börjar man ju då då går man alltså från att, åh oh, nej inte jag också därför att du måste ju förstå att den här analys eller diagnostiseringsprocessen den är ju väldigt Eh, annorlunda eh, mot till exempel diabetes eh, eh, diagnostiseringen. För där tar man ett blodprov och så står det på en bit papper du har det eller du har det inte. Men här är, det här är ju baserat på intervjuer och man fyller i skattningsformulär. I mitt fall så har man inte varit och besökt mig på min arbetsplats men när det gäller barn så är man och besöker dem i verksamheten. Och det har gjort att jag personligen har varit Eh, lite, ja, men lite skeptisk till eftersom jag är naturvetare till grunden, jag behöver ha svart på vitt jag vill se, ja eller nej eh, eh, när, man, när, man, när man diagnostiserar baserat på ett skattningsformulär till exempel då vet jag 100% att jag kan fylla i det där skattningsformuläret på två helt olika sätt under två helt olika dagar så att det finns en slags eh, först en känsla av misslyckande och sen så kommer skepsisen in där. Va, va, vad är det här egentligen? Jag är ju ett sånt där gränsfall om man tittar på mig och jag, det funkar utåt men jag är en så kallad, ursäkta ut och en fuck up, en sån som ja, ställer till den hel del. Eh. Man letar ju inom ADHD-forskningen efter att, att just kunna kanske mäta på annat sätt än med mm. skattningsformulär. Men det mm. finns faktiskt Nej. ingenting annat just nu. Det finns någon variant, någon digital variant. Man sitter och tittar på en skärm och så läser den av våra ögonen befinner sig under en viss sekvens av figurer och rörelser och sådär. Men det är fortfarande inget man använder sig av. Nej, man kan inte röntga hjärnan och sånt där. Nej. Än, än ska vi säga. Um... Men då skulle jag fortsätta, för frågan var ju liksom hur kommer man ut på andra sidan så att säga. Så du börjar med eh, misslyckande och sen så den här skepsisen och sen så 
någonstans så började den här känslan av det kanske inte var mitt fel och långsamt smyga sig på. Och den känslan och den tankegången är jag ju fortfarande, den jobbar jag ju fortfarande med just det här med det kanske inte var ditt fel. För en väl, jag tror många känner igen sig i att man skuldbelägger sig själv för allt dåligt man har gjort här i livet. Och eftersom sådana som jag funkar hyfsat bra på vissa ställen så kan man ibland tro att det bara handlar om att man inte skärper sig, att man inte anstränger sig. Men när den första vågen av det kanske inte var mitt fel började skölja över mig, då fick jag en slags eh, det blev en slags katarsis som det heter liksom, en slags eh, jag, jag, jag bröt upp, jag blev jätteledsen och, och eh, sakta men säkert så började jag känna att om det inte var mitt fel, då kanske man kan göra någonting åt det. Och då börjar jag få lite hopp i alla fall. Och det där hoppet, det kommer och går. Det har kommit och gått de senaste två åren. Jag har perioder där jag känt, yes, nu, nu, nu jävlar, nu har jag styr. Och sen så kommer det ett bakslag. Och sen så kommer det nya perioder av att man känner att man har koll på läget. Det finns ju en del som, som kallar ADHD för en superkraft. Men vad tycker du är, vad är skit och vad är schysst med för, ADHD? Alltså där, du vet ju, det är en väldigt känslig fråga för mig. Och jag hoppas vi har tid. Jag vet inte hur lång tid vi har på oss att prata. Nej, men jag, säger till, det, jag ser det, det du sneglar lite jobb. mot klockan. Ja, men, men, håll i kollen, vet men, men, men det är, jag skulle säga att det är en kärnfråga för mig. Begreppet super. Jo, men så här. Eh, lång historia kort. Jag blev intervjuad av ett specialpedagogiskt magasin om min ADHD. Och sen så, det var en fantastisk intervju. Men rubriken blev, ADHD ger mig superkrafter. Det hamnade till och med på omslaget. ADHD ger mig superkrafter. Och... Eh, jag reagerade väldigt starkt på det därför att jag hade nämnt ordet superkrafter i ett eh, kort litet interlud, ett mellanspel i den här intervjun som handlade om att jag som programledare, när jag går in och ska vara så här superengagerad och peppad och härlig och lyfta och du är jättebra och all in har det HD, ingen medicinering, bara kör liksom för det, det funkar ju bra för det formatet. Men problematiken är ju att en superkraft kan det ju bara vara om du kan slå på den och slå av den vid behov. Problemet med oss som har det är att den är ju fan på hela tiden. Vilket gör, men det är som att eh, jämföra med stålmannen. Han har ju sådana här röntgensyn. Han kan ju bränna ner byggnader med, sin, med sina ögon. Tänk om den röntgensynen eller de här laserströmmarna var på hela tiden. Han hade bränt ner alla i sin omgivning, alla relationer och allting. Och det, jag tycker det är ganska talande för hur missvisande begreppet superkrafter kan vara. Sen förstår jag ju såklart att man försöker som vuxen eh, värdera in någonting för barnen här för att barnen ska känna att det kan vändas till en styrka och så vidare. Men jag som har jobbat så mycket med barn, jag vet att vi behöver inte packa in saker i lullull. Barn klarar av att man pratar med dem på riktigt om vad det är som gäller. Men du pratade om vad de här barnen behöver eller vad du behöver också för den delen. Vad är det för något? Jag behöver prata med människor som har det som jag. Eh, Varför det? Eh, därför att när jag hör andra människor berätta om sina konstigheter, sina hang-ups hur de lyckas göra vissa saker och hur de lyckas förgöra andra saker så så ger det mig en känsla av tillhörighet. Alltså det är för första gången som jag känner att någon verkligen kan förstå hur det är att vara jag. För så har det ju aldrig varit under min uppväxt. Jag tycker att jag har ju hoppat runt mellan en massa olika identiteter på något sätt och försökt passa in. Men det har jag aldrig varit någon som verkligen har förstått hur det verkligen är att vara jag. Så det är en otrolig lättnad. Jag kommer att ha satt med en, en gammal författar 
kollega till mig för några år sedan vi hade varit på bokmässan och vi gick satt oss på restaurangen på kvällen där bara han och jag och, och det slutar med ett fyra timmar långt samtal med där han beskriver saker som han gör och, och även upplevelser som han fick när han testade olika typer av mediciner som är till för den här typen av MPF och, jag, och, jag, och, jag, och det var en sån befrielse och lättnad för mig det är vad jag behöver, jag behöver någon att prata med som har det likadant som jag Men kan det inte vara lite olika vad man behöver? Ja men det är ju självklart såklart, jag menar vissa behöver hardcore bara ren medicinering bara inmanfetamin så att det lugnar sig eller om man hittar rätt dosering och sådär men, men, men jag tror att vi allihopa gemensamt har vi nog ett behov av att ha en bra omgivning för det glömmer man bort i det här sammanhanget när det gäller superkrafter och så vidare att det är fan inte vi som har superkrafter. Det är de som väljer år ut och år in och stanna kvar vid våra sidor som har superkrafterna. Som orkar med och leva med oss. Som orkar med och ge oss en chans till. Som orkar med och ge oss liksom den där möjligheten att fortsätta försöka bli så bra vi kan bli. Så vi, jag, jag, vi, har, vi har ett jättebehov av att ha bra folk runt omkring oss. För det kan vara väldigt svårt att klara det här själv. Men, men kan man säga att man har, är lite superhjälte som grejer den här vardagen med... Ett inre som inte syns på utsidan. Ja, jag, i så fall är jag världens sämsta superhjälte. Jag kan inte identifiera mig med superhjältetänket överhuvudtaget. Och det har att göra med att det här mångåriga liksom, misslyckandet har ju lett till att jag ser ju mig själv som ett misslyckande. Även om du, du kan läsa en lista i en halvtimme med grejer som jag gör. Jag kommer alltid se mig själv som ett misslyckande för att de viktigaste bitarna i mitt liv klarar inte jag av. Och det är det här med relationer. Att vara närvarande, att vara i stunden, att vara en bra förälder, att vara en bra partner, att vara en bra storebror eller son. Så jag kan, jag kan inte identifiera mig med det. Men du, jag frågade ju i början vad du är bra på, för du har ju grejer som ja. du är bra på också. Mm. Vad tror du behövs för att fler ska känna sig bra trots att man känner sig annorlunda utanför? Det är ju en, en systematisk fråga. Det är ju liksom, då ska man börja frågasätta hela skolsystemet och samhället som vi lever i. För jag tror att, och jag vet att det är naivt av mig att ens dra upp de här sakerna, för det går ju inte att förändra över natt. Men jag vet ju att om, 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 det sitter 20, om det ska sitta 20 barn i ring och lyssna på fröken när fröken läser sagor och ett av barnen eh, vill ut och springa park, göra parkour på gården då vet jag ju om att så som det här systemet är uppbyggt just nu så ger vi det här barnet en tablett istället så att barnet blir lika lugnt och närvarande som de andra 19. För vi har, det är mycket billigare än att skaffa en pedagog till som kan ta med barnet ut och låta det barnet göra. Det är inget fel på oss. Vi är inga dumma människor. Vi har fantastiska förmågor och liksom kan lyckas skapa liksom ett helt universum med våra fantasier. Men samhället som vi lever i är inte uppbyggt för sådana som oss. Och därför är det ju någonstans, ja men då är det medicinering, det är terapi, det är ibland institutionalisering som är det enda som går ur ett ekonomiskt perspektiv att göra. Men om vi tittar på Tycker hur... du det är lite optimistiskt? Väldigt. <laughs> Förlåt, ja, men jag så därför så tänkte jag ja, men vi ska vända det för det är klart är det barn som lyssnar på detta. Kanske unga kanske. Ja, men för jag tycker det är viktigt. För jag tänker då i samband med det du säger om vi tar det till ett vardagsperspektiv för du träffar ju väldigt många barn och unga. Mm. om du vill ge dem någon liksom inte pepp ska jag inte säga, men en känsla av att det faktiskt finns en ljusning eller finns någonting eh, som, som gör att man känner sig bra. Vad tänker du då? Så här är det. 
pepp. Men jag tycker definitivt man kan ge pepp. Så som vi är konstruerade. Så det är ju lite så när man föds. Det är ju som ett pussel som läggs. Och många människor får alla pusselbitarna på exakt rätt plats. Så att säga. Så att man blir det som kallas för normal. Jag själv tror inte på begreppet normal. Så här, vi kommer alltid till att ha mycket att kämpa emot. Det kommer till att vara jobbigt så in i bomben. Men det är eh, när man har det jobbigt som man utvecklas, som man lär sig. Men bara lyssna på mig nu hur jag sitter här och pratar idag. Liksom. För, för 20 år sedan hade det varit omöjligt. Men det är för att jag har en, 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 en historia att berätta. Jag har en resa bakom mig som har lärt mig väldigt mycket om livet- och om människorna i min omgivning så hur jobbigt det än kan vara. För det finns ingenting jag kan säga som kommer att ta bort det. Det kommer att bli jobbigt. Vi är jägare bland samlare. Vi är människor som egentligen kanske borde levt på en annan planet eller i skogen eller någonting. Vi lever bland vanligt folk i storstäder nu med betong och cement. Det är jobbigt för oss att vara en del av det. Men det blir bättre med åren. Och... Det som är vår styrka, om ni tittar eh, runt omkring nu på alla som jobbar kreativt, så, eh, kreatörer, författare, filmskapare, programledare, alla som har på något sätt, eh, som lämnar märken efter sig på den här planeten. Einstein, alltså du kan titta på de här riktigt galna forskarna som har hittat nya saker. Oftast har de varit sådana som vi. Och det, och det är det som är det häftiga i det. Och man kan mellan varven försöka påminna sig om att det är sådana som vi som lämnar märken efter oss på den här planeten. Men, men resan är ju smärtsam för oss alla. Men om vi kan hjälpa så till ibland och ge varandra små kamer och handklapp och, och sådär så, så tror jag att det blir lite lättare. Tack Beppe Singer för att du kom till Osynlighetspodden. Tack för att du kom. Jag talade här med, med Beppe Singer om hur det gick till när han fick sin diagnos. Alexandra Ganström från Trygghansas familjehjälpen. Ni har många, många föräldrar som ringer för, till er för att få råd och tips kring eh, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och kring psykisk ohälsa till exempel. Vilka är de vanligaste frågorna? De vanligaste frågorna är, vad kan jag få för typ av ersättning från samhället? Det är en jättevanlig fråga, för ofta så, så är man ju i ekonomiska svårigheter. Men sen också skolan. Mitt barn vill inte gå till skolan, eller jag får inte det stöd jag behöver i skolan. Och man kanske också vet vilken typ av stöd ens barn skulle behöva, men man ser att skolan inte riktigt möter upp. Så det är de vanligaste frågorna. Sen ser vi också mer och mer att det är frågor kring vården. Vad har jag för rättigheter där? Och utredningar eller faktiskt också behandlingar efter en utredning. Men när man står där och inte riktigt vet hur man ska närma sig skolan eller bära sig åt, vad säger ni då? Ja, det, först och främst så måste man ju titta på hela situationen, var, är, var, var det ligger problematiken. Men när det gäller just skolan så ska man först och främst veta att ett barn behöver inte ha en diagnos för att få det stöd som den behöver ha rätt till. Och det är faktiskt en, en vanlig missuppfattning att man tror det. Så bara att veta sina rättigheter, där har man kommit en, en bra bit på väg. Men sen når man inte fram till läraren, då har man rektorn, man har elevhälsan, du har också kommunens klagomålsenhet till exempel om du inte når fram. Så att det finns vägar att gå, men det gäller ju att veta det och det är det vi kan hjälpa till med att, att verkligen berätta. Om du skulle ge ett konkret råd, vad skulle du säga då? Det är ju faktiskt att, att sök upp en person eh, som du litar på 
och ta hjälp. För jag tror att många gånger känner man sig väldigt ensam. Eh, och för våra barnförsäkringskunder så är det familjehjälpen. Det är bara att lyfta luren och, och ringa. Men, men är det annars att du behöver... Då, då är det det, tycker jag. Ta stöd från någon du har förtroende för. Tack Alexandra Gångström från Tryghansas familjehjälpen. Det här var alltså min stöd av Osynlighetspodden som idag har gjorts med stöd från Trygg Hansa. Beppe Singer har varit gäst, Jonas Sjöberg på A1 har gjort så att allt har hörts klart och tydligt och jag heter Helene Benno. Kom ihåg att många syns inte men finns ändå. Hej! Det är ju faktiskt så Beppe att du har varit med och gjort en stor dag mm. för min stora dag och, mm. och gett en tjejen en... En upplevelse utöver det vanliga. Ja. Vad var det för något? Det var, jag blev så chockad när jag fick den här förföljaren. För jag trodde bara de ville träffa sådana som slattan och åka till fotbollsarena och sådär. Det var en tjej som hade som dröm att få lov att göra experiment tillsammans med mig. Och jag blev superexalterad och eh, involverade såklart mina kompisar på Tekniska museet. Som stod där med öppna armar och tog emot både mig och Elvira, eh, som hon hette, heter. Eh, och hon hade någon form av grav Tourette så hon hade väldigt svårt för eh, relationer eh, känslomässiga förankringar och sådär, hon levde väldigt mycket i sin egen bubbla va? och vi gick runt på museet och vi gjorde lite olika saker och sen så hade jag bokat in oss på robotprogrammeringsrummet eh, och det här var så jävla häftigt för det var ingen av oss som eh, var beredda på det som skulle hända. För jag tänker mycket på det ni försöker eh, göra med min stora dag. Just det här med att försöka jobba med att försöka visa vad, vad barn är bra på. Eh, och, och vi har haft det ganska det var lite stö- härligt men stökigt eh, eh, tidigare under förmiddagen. Och så kommer vi in på det här robotprogrammeringsrummet. Som gick ut på att man ska programmera en robot och ta sig förbi en hinderbana. Och då förbörde jag och Elvira väldigt snabba ytliga instruktioner av Thomas, som han hette. Med hur man programmerar roboten. Den ska åka framåt, den ska vrida, den ska, hur snabbt ska den åka framåt, hur länge ska den åka framåt. Ganska avancerad hinderbana med broar och tunnlar och allt möjligt. Och jag börjar liksom steg för steg med min robot. Den åker fram en liten bit och sen så trillar den av, så backar så åker den fram lite till. Men Elvira sitter och tittar jättelänge på hela banan och knappar in en kod på kanske hundra kommandon. Första försöket. Och roboten tar sig från ena sidan till den andra direkt. Och detta var något som ingen av hennes nära hade haft någon aning om innan dess. Och, och detta kom ur ett initiativ från min stora dag. Och för henne blev det, tror jag, en... en, en en religiös upplevelse. Titta här är någonting som jag är väldigt mycket bättre på än alla andra. Man hittade för... vad hon är bra på istället för att titta på vad hon inte kan. Exakt. Enkelt.